0: 别忙了，先缓缓，先缓缓。嗨，我是 Alex， 今天为大家带来的是《上菜喽宅急便》第九集。你之所以能与我对弈，不是因为你的能力足，而是因为我的安排，你才有机会。在棋盘面前与我相作对望，你永远无法得知我是谁。你手上的每一条线索，并非由你发现，而是我的给予。当那位马尾女孩走出会客室时，落雁正好从一旁的档案室抱着一堆资料走了出来。起初，他没有留心那位女孩，以为只是探亲的家属。可当他透过门上的玻璃看见陆谦被狱主带走时，他的心中不禁颤抖。他是谁？为何来见陆谦？落燕急忙放下手中的资料，连忙跟上前去，悄悄地跟在女孩身后。当女孩走下一楼，经过前往停车场的转角时，她却跟丢了。落雁心急如焚地开始四处寻找着她。对艰难环境完全不熟悉的落雁，走到了一个暗处，准备回头时，她突然感觉到脖子上一阵冰凉。那阵冰凉与随之而来的痛觉，顿时间让落雁感觉到全身。似乎被人用绳索紧紧捆绑住一样，他可不能轻举妄动，因为架在他脖子上是一把锋利的短刀，而且刀刃已经精准地按在了他的颈动脉上，已经入腹三分，鲜红的血液沿着刀身缓缓地流下，在他白色的衬衫上。染出了一朵又一朵红色牡丹。他明白，只要刀刃再深入半寸，就会血溅当场，毫无生机可言。女孩甜美的声音，轻微地敲打着周围的宁静。这位不是赵简的美丽助理温诺燕小姐吗？你，你想干什么？落雁人生中第一次感觉到自己的生命掌握在别人的手中，竟然是一件如此可怕的事。他的生死全掌握在那位女孩的手上，只要一句话惹得女孩不高兴，那双玉手轻轻一挥，他便会香消。雨雨，没事啊，只是陆先生交代了，要我托人告诉赵简，别忘了把席梦思床垫和七星香烟准时送到监狱哦，不然啊，陆先生可是会很烦恼的。女孩的话音刚落尽。那么冰凉也随之离开，落燕双腿一软，瘫倒在地。他看着女孩逐渐远去的身影，不禁感觉到害怕。这一次，他们面对的到底是什么样的敌人？落燕回到地检署办公室后，飞遇见他一脸苍白。和衣服上的血迹斑斑，便上前问他原由。原先陆岩还犹豫着，该不该说，毕竟这只是他的猜测，毫无根据可依。但赵飞玉在工作上一向咄咄逼人，他实在也不想再见到那样子的嘴脸，便将那位女孩的事与陆谦的通话录音，通通告诉给了赵飞玉。赵简，那个所谓的太郎的玩具和小木屋一定有问题，我们派人去调查一下吧。飞羽听完后沉思了一会儿，却给出了落雁失望的答案。陆谦与我交易的内容是明天下午一点前吃上全市最高级的带骨牛排。你明天去准备，听好了，这一次一定要准时送达。顺便叫上几个人，把他的床垫送过去。可是赵简，罗燕的话还没有说完，飞玉立刻露出他再熟悉不过的眼神，那样的自负，那样的骄傲，那样的瞧不起他一个。法学系毕业的高材生，这些年来，飞玉总是这样看待着他，认为他无知，根本不了解罪犯心里在想些什么。虽然飞玉嘴上没说，但他心里一定怪罪落雁，上次没有将床垫和香烟准时送到，可也因为林主任的死，间接地。让他接任了主任检察官的位子，也算是阴错阳差地帮助到了他，所以才不再多言。赵飞玉没有再多说一句，便转身离去，驱车前往法院的电房。陆谦口中的那位金法医，是赵飞玉多年来的恩师与挚友，但也是他。修改了三年前的验尸报告，他不只是共犯，更是侵害他家人尸身的混账。早在学生时代，每当飞玉遇,遇到任何的困难或是心事，都会去电房找金法医。虽然偶尔会在一旁看着他解剖尸体，可日子一久。也习以为常了。到了殓房后，飞玉一眼就找出金法医的位置，他正与助手解剖着上星期被父亲殴打致死的小女童。飞玉放慢脚步声，缓缓地走到了他助手的身后，为了不妨碍他们工作，还刻意展开了一小段距离。可金法医头也没抬。就知道肥玉来了。哎呦，赵主任，恭喜高谦啊！在解剖幼童尸体前说这样的话，听起来似乎十分不妥。可这就是法医的工作日常，就像是医生在手术时闲聊着午餐时的便当菜色一样。见飞玉久久不遇，金法医抬头一看，飞玉脸上的神情沉重异常。他并不知道飞玉的升迁是拜何人所赐，更不明白此时他已经成为对方的目标了。金法医脱下口罩，与飞玉走到一旁，问道：“飞玉啊。”发生什么事了？飞玉将整起事件一五一十地告诉了金法医。没想到金法医听完后却嗤之以鼻，笑道：“飞玉啊，你干检察官这么多年，抓过了多少个犯人，看过了多少具的尸体，如今你居然被一个嫌疑犯给威胁，你难道忘了吗？我和你父亲。”是怎么教你的吗？生命的陨落有时是刻意为之，有时只是机缘巧合。记住，永远不要当别人手中的棋子。可是，老师，金法医自作的飞玉继续往下说：“我还有工作要忙。如果你真的不放心的话。”明天下午我刚好有空，你过来找我，我就不信他能把我怎么样了。翌日中午，飞玉带着一行人走入了监狱大门，两名工人抬着席梦思床垫，罗燕小心翼翼地拿着刚买好的牛排，跟在队伍的最后。当众人走进两旁都是钢铁牢笼的长廊时，整座监狱里群起激扬。犯人们个个激动，拍打着铁栏，大家都不敢相信眼前看到的景象。妈的嘞！这小子啊，刚进来又是睡席梦思，又是吃牛排，他到底有什么样的靠山啊？走进陆谦的单人牢房时，他正一脸从容地站在墙边，以手示意。飞玉吩咐两名工人将床垫放到陆谦的床上。床垫摆好 后， 飞玉赶紧请工人离开。落雁毕恭毕敬地为陆谦将借来的折叠桌摆 好， 桌面上铺好了一张白色的餐 巾， 小心地将冒着烟的牛排从保温箱里拿出。陆谦满意地坐到了床垫上。落雁随即递上餐 巾， 并把刀叉并直地放到陆谦的面前。突然 间， 原本狭隘窄小的牢房竟变成了小小的高级牛排馆。陆谦将餐巾围在脖子 上， 开始品尝着这牢笼里不可能出现的人间美味。当墙上时钟走到下午一点 时， 路谦也正好用餐完毕。可他却在盘子上留下了最后一块牛排。他仔细地擦拭嘴 巴， 把餐巾整齐折 好， 放到桌上 后， 说 道：“ 嗯， 在监狱里 啊， 吃上这么一 顿， 真是过瘾。不过，不过什么？飞玉对陆谦的一再玩弄，心里早已沉不住气。他多想要现在就杀了陆谦，以解心头之恨。不过啊，这不是全市最高级的带骨牛排，赵姐呢？你买错了吧？这怎么可能？全市最高级的牛排馆就在市政府的对面，我亲自托人去买，不会有错。你该不会是在玩我吧？赌钱？路谦昂起头看了飞玉一眼，冷笑了一声：“哈，我当然知道全市最高级的牛排在哪，我也知道赵简，你一定没少去。”但我刚才吃下去的牛排，应该是你们地检署对面巷子口那间路边摊吧？不信你吃吃看啊。飞鱼用手拿起最后一块牛排往嘴里塞，咀嚼了几口后，他的脸上出现了震惊二字。他转过身问道：“路叶，你……”路燕见状，吓得连魂都没了，双腿瘫软地跪在地上，支支吾吾地说着：“对，对不起，我……我原先的确是去那间牛排馆买的。那为什么现在会变成这种劣等的牛排？”飞玉的话语中不仅带着愤怒，还有害怕失去自由的恐惧。因为……因为我在回来的路上……不小心被被被人推了一把，牛排就就全洒在地上了。我一回头，那人就不见了。我我我我想要准时。混蛋！飞鱼大骂一声后，脑中突然一片空白。他猛然回头，看着躺在床上一脸享受的陆谦。赵姐，今天又让你上了一课啊！一个货运司机不仅仅要将货物准时送达，而且还不能送错啊！陆谦瞥了墙上时钟一眼，缓缓闭上双眼，嘴角微微上扬，说道：“召简，不去练房看一看吗？感谢您。”收听完今天的故事，倘若你也喜欢，请不要吝啬你的分享，动动手指头将环环分享出去，让更多的人能够听见环环，我是 Alex， 感谢您。